0: Riyadul Jannah Dimanapun Anda berada Para pemirsa Insan TV Juga dimanapun Anda berada Semoga kita semuanya Senantiasa Dalam keberkahan Dari Allah Subhanahu SWT Alhamdulillah kita Memuji dan bersyukur Kepada Allah Subhanahu SWT Atas segala curahan nikmat Yang telah Allah anugerahkan Untuk kita semuanya Yang mana kita tidak mungkin Untuk menghitungnya satu persatu Dan kita sadar Bahwa betapapun Kita mengabdi kepada Allah Subhan ta'ala dan bersyukur kepada Allah S.W.T Maka itu tidak akan pernah setimpal Dengan apa yang telah Allah anugerahkan Kepada kita semuanya Terlebih terkadang pun kita masih berdosa dan bermaksiat kepada Allah S.W.T Maka itu semakin menambah Betapa kita amat sangat Mesti bersyukur kepada Allah ta'ala di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Dan semoga Allah ta'ala menerima sekecil apapun dari amal yang kita perbuat yang sekali lagi itu tidak akan mungkin untuk bisa mengimbangi anugerah yang telah Allah Karuniakan kepada kita semuanya Para pemirsa dan para pendengar Dimanapun ada berada Assalamualaikum Bahasan kita pada sore hari ini Masih ada kaitannya Dengan bahasan kita Pada pertemuan Tiga pekan yang lalu yaitu terkait dengan sifat kemahatinggian Allah S.W.T. di atas seluruh makhluknya nya Yang termasuk di dalamnya adalah bahasan tentang istiwa-Nya Allah S.W.T. di atas ars, atau bersamanya-Nya Allah S.W.T. di atas ars, atau meningginya, dan naiknya Allah meninggi di atas ars. Para pemirsa dan para pendengar Rahimani Warahmatullah Pada pelajaran sebelumnya Terkait dengan Asma Allah Al-Aliyu Al-Muta'al Al-A'la Kita telah dapatkan makna dari nama-nama tersebut Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang maha tinggi di mana kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala mencakup tinggi secara sifatnya tinggi secara kedudukannya bahwa Allah lah zat yang maha sempurna, yang maha mulia, yang maha paling terhormatnya paling sempurnanya, paling mulianya demikian juga Termasuk dalam makna Maha Ketinggian Allah, bahwa Allah adalah Maha Menang. Allah mengalahkan segala makhluknya. Allah yang paling perkasa yang mengalahkan semua makhluknya dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menang atas Allah sendalalah. Allah al Allah yang menang, mengalahkan seluruh makhluknya. Dan termasuk. Kemaha Allah s.w.t. bahwa keberadaan Allah Zatnya ada di atas Allah berada di atas seluruh makhluknya Dan Allah istiwa di atas ars Yang ars adalah makhluk Allah s.w.t. yang paling tinggi Dan Allah istiwa di atasnya Para pemirsa dan para pendengar Terkait dengan dalil-dalil tentang kemahatingan Allah SWT, secara zatnya bahwa Allah berada di atas seluruh makhluknya nya itu amat sangat banyak, baik dalam Al-Quran. Maupun dalam hadis Artinya firman Allah Dalil yang berupa firman Allah Atau sabda Nabi Atau hadis Nabi SAW Itu amat sangat banyak Dalil wahyu yang membuktikan Bahwa keberadaan Allah Itu berada di atas makhluknya secara zat-Nya Itu amat sangat banyak dan kalau kemudian kita kelompokkan, maka dalil kemaha tinggian Allah Ta'ala bisa lebih dari, 100, eh, lebih dari 10 kelompok dalil Yang masing-masing kelompok tersebut bisa berisi puluhan dalil dari Al-Quran atau Hadis yang membuktikan bahwa informasi dari Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah itu berada di atas makhluknya secara zatnya itu berulang kali disampaikan dengan berulang kali berbagai macam kesempatan maka itu menunjukkan bahwa perhatian Allah dan Rasulnya amat sangat besar Untuk kemudian kita betul-betul yakin dan beriman Bahwa Allah itu berada di atas Maka sesungguhnya Pengingkaran terkait dengan keberadaan Allah berada di atas Itu adalah sebuah pengingkaran yang sangat fatal Pengingkaran yang sangat besar Karena terkait banyaknya dalil-dalil yang menginformasikan hal tersebut Maka dalam kesempatan ini Akan saya sebutkan Beberapa kelompok dalil tersebut Di antaranya Adalah Ayat-ayat Yang menginformasikan Secara jelas Secara tegas bahwa Allah itu berada di atas Tentang soqiyah Allah Keberadaan Allah berada di atas Misalnya firman Allah SWT Allah berfirman di dalam surat An-Nahl Ayat 50 Ya khawafuna robbahum min fauqihim Mereka takut terhadap rob mereka Yang berada di atas mereka Maka ketika Allah berfirman dalam ayat ini Menceritakan tentang hambanya mereka takut kepada rob mereka min fawqihim dari arah atas mereka. Maka ini syarat jelas, tegas dan tanpa ada keraguan sama sekali menunjukkan tentang Allah itu berada di atas. Demikian juga firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 17 demikian juga dalam ayat 61 Allah berfirman wa huwal qahiru dan Allah itu adalah Zat yang Maha perkasa yang berada di atas para hambanya di sini juga Allah tegas menyatakan bahwa Dia berada di atas para hambanya maka Kata-kata foko ibadi kalau berada di atas hambanya mencakup ketiga makna di atas. Allah di atas sara zatnya, Allah di atas sara sifat-sifatnya, di mana Allah mah sempurna, paling sempurna meng, dibandingkan seluruh makhluknya, dan Allah menang mengalahkan seluruh makhluknya. Kemudian, yang kedua, Dalil-dalil yang menyebutkan Bahwa Ada dari makhluknya Yang naik Menuju Ke atas Naik menuju kepada Allah Taala. Seperti misalnya Dalam firman Allah SWT Surat Al-Ma'arij Ayat 4 Allah SWT Allah subhanahu wa taala berfirman, tak rujul waruhu naiklah malaikat dan ruh kepadanya kepada Allah subhanahu wa taala. Para malaikat dan ruh naik kepada Allah dan tidaklah terpahami dari kata-kata naik kecuali menuju ke atas. Maka ketika naik menuju kepada Allah Maka itu tegas dan jelas Bahwa keberadaan Allah itu berada di atas Demikian juga firman Allah ta'ala Dalam surat Fatir ayat 10 Allah berfirman Ilaihi yash'adul kalimut Hanya kepada Allah, lah naik ucapan yang baik, perkataan yang baik, sebagaimana ayat di atasnya tadi, bahwa tidaklah dikatakan naik kepada kecuali yang dituju itu berada di atas. Maka, ketika ucapan perkataan yang baik itu naik menuju kepada Allah. Maka yang dituju itu Allah subhanahu wa ta'ala Itu pasti dan tanpa ragu-ragu Berada di, di atas Kelompok ayat yang ketiga Adalah ayat-ayat Yang menyatakan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat sebagian makhluknya kepadanya Contohnya seperti firman Allah Subhanahu taala dalam surat An-Nisa ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barrafa'allahu ilaihi." Barrafa'allahu ilaihi, bahkan atau namun Allah mengangkat dia, mengangkat Isa kepadanya. Orang-orang Yahudi Mereka tidaklah membunuh Nabi Isa Alaihissalam salam Dan yang mereka bunuh bukan Nabi Isa Alaihissalam salam Namun Nabi Isa Alaihissalam salam diangkat oleh Allah Barrafa'un Bahkan Atau namun Allah mengangkatnya Mengangkat Nabi Isa Kepadanya Dan tidaklah Dikatakan Allah mengangkat makhluknya kepadanya Kecuali posisi Allah berada di atasnya Sebagaimana juga firman Allah SWT Dalam surah Ali Imran Ayat 55 Allah berfirman Ya Isa ini mutawafik warofik ukaileya. Wa isa aku memegangmu lalu mengangkatmu kepadaku. Ini makna dengan ayat surat Anisa tadi barrofa Tegas jelas bahwa Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam menuju kepadanya dan demikianlah keyakinan yang benar bahwa sampai hari ini Nabi Isa berada di atas, berada di atas langit. Beliau hidup, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu taala, dan beliau baru akan meninggal nanti ketika di akhir zaman, ketika beliau turun ke dunia Hidup kedua kalinya di muka bumi untuk memimpin kaum muslimin setelah Imam Mahdi dan beliulah yang membunuh dajjal Ujian terbesar bagi kaum muslimin yang Allah ciptakan di akhir zaman. Kemudian juga yang keempat yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang turunnya kitab Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Turun Diturunkan Dari sisi Allah SWT Dan tidaklah bisa dipahami Ada kata-kata sesuatu turun dari Allah Kecuali posisi Allah itu berada di atas Kalau berfirman Di dalam surat Ghafir Surat al Mukmin, Ayat 2 Tang silul kita biminalloil azizil alim, diturunkan kitab dari Allah, zat yang mah perkasa lagi maha mengetahui. Demikian juga dalam surat Zumar ayat 1 Allah berfirman, tang silul kita biminalloil azizil hakim, diturunkan alkitab dari Allah. Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tangzilum minar rahma minar rahim, dalam surat Fussilat ayat 2. Diturunkan dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari ar -Rahman, dari Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan ayat-ayat yang lainnya. Yang banyak yang menyampaikan tentang turunnya Al-Quran dari Allah diturunkannya. Al-Quran dari Allah Ta'ala, Allah yang berfirman. Lalu kemudian firman Allah itu didengar oleh Jibril Alaihissalam. Lalu Jibril menghafal, hafal terhadap apa yang difirmankan oleh Allah tersebut. Lalu dibawa turun hafalannya disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihissalam. Dan Rasulullah SAW mendengar Al-Quran itu Dari Jibril Alaihissalam. Maka Jibril lah yang membawa turun firman Allah Yang Allah berada di atas Kemudian Yang kelima Ayat-ayat yang menegaskan Bahwa Allah itu Berada di atas langit, seperti di dalam firman Allah Subhanahu Ta'ala, Surat Al-Mulk ayat 16 dan juga ayat 17: "Aming Tumang Fissa'ma, apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di atas langit? Aming Tumang Fissa'ma." Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di atas langit? Maka, kata "mang fis sama", zat yang berada fis sama itu maknanya bisa berada di atas atau berada di atas langit yang telah dibangun oleh Allah SWT. Maka, Allah berada di atas langit ketujuh. Allah berada di atas arsnya Kemudian Yang Keenam Ayat-ayat Yang menjelaskan Tentang istiwanya Allah Di atas ars Ar-Rahmanu al-Arsistawa Dalam surat Toha Ayat 5 Dan dalam ayat-ayat Yang lainnya yang silakan saya bacakan nanti ketika kita secara khusus sampai pada bahasa tentang istiwanya Allah SWT. Dan ketika Allah dalam banyak ayat menyebutkan bahwa dia istiwa di atas ars, maka tidaklah terpahami dari ayat tersebut kecuali Betul-betul secara jelas dan tegas Tanpa ragu-ragu Bahwa Allah berada di atas seluruh makhluknya Karena ars adalah makhluk Allah SWT yang tertinggi Maka jika Allah berada istiwa di atas ars Maka Allah berada di atas seluruh makhluknya Kemudian yang ketujuh dalil-dalil yang menunjukkan tentang mengangkat kedua tangan ditujukan ke arah Allah Swt. Seperti dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi bersabda: Inna layastahi min abdi idharafailayyadahi. Ayaruddahuma sifran Hadis soheh Diwatan Al-Hakim Al dan yang lainnya Nabi bersabda sesungguhnya Allah itu malu Terhadap hambanya Apabila si hamba Dia telah mengangkat kedua tangannya Menengadahkan kedua tangannya ke arah Allah SWT Menengadahkan, diarahkan kepada Allah Berarti diarahkan ke atas Menunjukkan Allahnya ada di atas Lalu kemudian tangan itu kembali Kedua tangan itu kembali Dalam keadaan nol Tidak mendapatkan apa yang dia mohonkan kepada Allah SWT dan demikianlah sebagaimana kita ketahui Bahwa Allah menjanjikan Untuk mengkapulkan semua doa Dan Tuhanmu berfirman Berdoalah kepadaku Niscaya aku akan penuhi Maka selama Doa tersebut Memenuhi syarat dan ketentuan semua syarat-syaratnya terpenuhi Dan tidak ada penghalang doa Yang disebabkan oleh si hamba tersebut Maka janji Allah pasti dipenuhi Pemenuhan doa bisa dalam bentuk dipenuhi secara langsung Sesuai dengan apa yang dia minta Atau dalam bentuk dipalingkan darinya musibah Sesuai dengan atau senilai sekadar Doa yang dipanjatkan kepada Allah atau akan dianugerahkan kepadanya Kelak di akhirat Artinya selama si hamba itu memenuhi seluruh ketentuan Di dalam berdoa Syarat-syarat untuk terkabulnya doa Maka pasti Allah kabulkan dan tidak akan pulang dengan sia-sia Tangan yang ditengadahkan keduanya ke atas Itu tidak akan kembali dengan sia-sia Apabila syarat dan ketentuannya dipenuhi oleh hamba yang berdoa tersebut Kemudian yang kedelapan adalah ayat-ayat Atau dalil-dalil yang menunjukkan tentang turunnya Allah SWT Seperti sabda Nabi SAW yang silurabuna ilas samedunya kullele latin hinaib al alakhir rob kita senantiasa turun setiap malam ketika ke langit dunia ketika malam menyisakan sepertiga yang akhir maka turunnya Allah menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas karena turun adalah sesuatu dari atas ke bawah. Kemudian juga yang kesembilan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Wasallam ketika meminta persaksian terhadap para sahabatnya, bahwa beliau telah menyampaikan kewajiban untuk menyampaikan risalah. Bahwa beliau telah menunaikan amanah dari Allah Taala Tugas dari Allah untuk menyampaikan risalah. Lalu beliau meminta persaksian kepada para sahabatnya. Dan para sahabatnya menyatakan Bala syahidna. Betul, kamilah saksinya. Kami menjadi saksi bahwa anda telah menyampaikan risalah menunaikan amanah maka kemudian Rasul dengan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya yang mulia Allah Mashad Allah Mashad Allah Mashad belum mengisyaratkan meminta kepada Allah dalam persaksian bahwa umatnya para sahabat ketika itu telah menjadi saksi bahwa apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu telah ditunaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan nabi adalah orang yang paling tahu tentang di mana keberadaan rabb Nabi adalah hamba Allah taala yang paling tahu tentang di mana keberadaan rabb Kemudian yang ke-10 yaitu tentang Adanya pertanyaan di mana Secara jelas Nabi s.a.w. menanyakan Tentang di mana keberadaan Allah s.w.t Yang mana ketika itu Nabi s.a.w. bertanya Kepada salah seorang budak wanita Nabi bertanya Di mana Allah maka kemudian dia menjawab fisma, Allah itu berada di atas langit. Maka Nabi menyatakan akthifah inna bebaskanlah, merdekakanlah budak tersebut karena sesungguhnya dialah budak yang beriman. Maka ketika itu Nabi shallallahu alaihi wasallam menjadikan standar keimanan kepada Allah Subhanahu taala tentang di mana keberadaan Allah Subhanahu taala. Dan ini seorang budak yang pekerjaannya mengembalakan kambing. Secara umum dia jauh dari dunia pendidikan. Tetapi demikianlah akidah Islamiah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi Maka Persampaikan sampai pun seorang budak yang tentunya sangat sedikit frekuensi kehadirannya Di majelis-majelis taklim Rasulullah Atau majelis-majelis sahabat Nabi SAW Tetapi akidah yang sangat mendasar sampai kepadanya Dan diantara akidah yang sangat mendasarlah Tentang keimanan di mana keberadaan Allah SWT Dan dia dengan tegas tanpa ragu ragu menjawab sama bahwa Allah berada di atas langit dan dengan sebab itu dia dimerdekakan dari status budaknya. Kemudian yang ke-11 ayat yang menceritakan tentang Firaun ketika dia hendak merendahkan dan mengejek Musa dia katakan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Mu'min Ayat 36 Al-Furman Tentang Fir'aun Apa yang dikatakan oleh Fir'aun Ya hamanubnili Sorhan la'ali ablugul asbab Asbab as-samawat Fa'at-toliu ilai, ilai Musa wa inni la'udunuhu kadhibah Waihaman, juru bangun arsitek, atau ahli bangunan di zaman Firaun, dia katakan kepada Haman, "Waihaman, bangunkan untukku gedung pencakar langit, menara yang sangat tinggi, agar aku..." Bisa menempuh sebab Memiliki sarana Untuk menanjak ke atas langit Untuk naik ke atas Aku mau mengecek Tentang sesembahan Musa Sungguh aku menyangka Bahwa Musa telah berdusta para pemirsa dan para pendengar dimanapun anda berada rahimani warahmatullah tidak mungkin Fir'aun meminta kepada Haman untuk membangunkan bangunan yang sangat tinggi dengan alasan dia nanti mau naik ke atas dan mau mengecek tentang Ilahnya Musa, keberadaan ilahnya Musa Yang tidak lain adalah Allah Taala. Kalau kemudian dia tidak mendapatkan informasi Bahwa Allah Taala berada di atas Dan di ujung perkataannya dia mengatakan Sungguh aku menduga bahwa Musa adalah dusta Dan sesungguhnya perkataan Musa itu hanya di lesannya Dan tidak dalam batinnya karena batinnya sebenarnya perkataan Fir'aun itu tidak maaf perkataan Fir'aun itu hanya di lisannya dan tidak di batinnya karena batin Fir'aun sangat meyakini kebenaran yang disampaikan oleh Musa alaihissalam Alloh berfirman tentang Fir'aun dan bala tentaranya wajahadu biha was angfusuhum Zulman wa ulua Dan mereka mengingkarinya mengkari mukjizat Nabi Musa mengkari ayat-ayat Nabi Musa Padahal sesungguhnya hati mereka meyakininya Mereka sangat meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa salam Hal itu disebabkan karena Kesombongannya dan kedolimannya Maka Para ulama Terdahulu kita Yang soleh Mereka menyatakan atau Di antara mereka Mengambil dari Pelajaran ayat ini Menyatakan Barang siapa yang beriman bahwa Allah itu berada di atas langit, maka Dia musawi. Dia golongannya Nabi Musa, golongannya para nabi. Waman, angkaro, dan barang siapa yang mengingkari keberadaan Allah berada di atas langit, maka dia Firauni, Dialah golongannya firaun. Karena Firaun diberitakan oleh Allah dalam ayat tersebut, dia mendustakan tentang keberadaan Allah di atas langit yang diinformasikan oleh Musa Alaihissalam, yang dia dengan cara melecehkan meminta kepada Haman untuk membangun bangunan yang tinggi untuk ngecek kebenaran informasi Musa Alaihissalam sebagai bentuk kesombongannya. Dan pengingkarannya secara lahir Walaupun sesungguhnya Secara batin Dia mengimaninya Para pemirsa dan para pendengar Rahimani warfullah Dan masih banyak lagi Dalil-dalil yang menunjukkan Tentang Keberadaan Allah berada di atas Seluruh makhluknya Berada di atas langit Adapun tentang penunjukan Allah berada di atas seluruh makhluknya, itu sesungguhnya tidak ada, tidak hanya terbukti berdasarkan dalil-dalil syar'i, tetapi terbukti secara akal dan juga terbukti secara fitrah. Artinya akal manusia mengakuinya, dan fitrah manusia menyadarinya. Cara untuk membuktikan Allah berada di atas, Allah banyak. Di antaranya adalah, bahwa, Allah menciptakan makhluk Maka bisa ditanyakan kepadanya dua hal Apakah Allah menciptakan makhluk Lalu makhluk berada di dalam diri Allah Atau kemudian Allah Berada di dalam makhluknya Maka kedua-duanya tentunya tidak Sehingga tidak ada kecuali kemungkinan yang ketiga Yaitu terpisah dari makhluknya Maka ketika Allah terpisah dari makhluknya Maka tidak ada kemungkinan lain Kecuali Allah yang berada di atas Dan makhluknya di bawahnya Demikian juga bisa dengan metode bahwa untuk dikatakan Allah tidak di dalam alam semesta Dan tidak di luar alam semesta Maka itu dua-duanya apa perkataan yang batil Karena hakikat perkataan tersebut sama dengan berarti wujud Allah tidak ada Kalau Allah ada tetapi tidak di dalam makhluknya dan tidak di luar makhluknya maka itu adalah perkataan yang sangat batil Yang tidak bisa diterima oleh akal sehat Maka Pasti salah satu diantara keduanya Yaitu Allah ada dalam makhluknya Atau di luar makhluknya Maka yang pertama batil Karena berarti dengan demikian Allah Bercampur dengan hal-hal yang serba kurang Allah bercampur dengan kotoran dan lain sebagainya yang tidak layak sama sekali bagi Allah sementara. Maka, berarti tinggal kemungkinan yang kedua, yang pasti itu berarti di luar makhluknya. Allah terpisah dari makhluknya, dan kalau Allah terpisah dari makhluknya, berarti Allah yang di atas dan makhluk yang di bawah. Itu secara logika yang sehat. Adapun secara fitrah. Maka bisa didapatkan oleh siapa saja. Ketika kemudian dia berdoa, memohon kepada rohnya, maka siapapun orangnya, mau orang mukmin, mau orang kafir, yang beriman tentang Allah, pasti hatinya mengarah ke atas. Tidak ada seorang pun yang kemudian berdoa, kemudian hatinya mengarahnya ke kanan atau ke kiri, apalagi ke bawah. Pasti fitro hatinya adalah mengarah ke atas. Maka pernah salah seorang yang menyimpang dalam hal ini, dia pakar dari ahlul kalam, yang menetapkan akidah Islam tidak berdasarkan Wahyu tapi berdasarkan teori-teori filsafat Yunani terpengaruh dengan teori filsafat Yunani ketika kemudian berdebat dengan seorang Sunni yang memahami akidah Islam dengan Wahyu maka kemudian ditanyakan kepadanya dah kita sementara tidak gunakan dalil-dalil, tidak wahyu, tidak akal. Saya hanya ingin bertanya tentang apa yang didapatkan dalam hati ketika kemudian berdoa kepada Allah sementara, maka kemudian dia menepuk kepalanya dan sadar bahwa ternyata hatinya selalu mengarah ke arah atas jika menuju kepada Allah. Jika mengharapkan kepada Allah, berharap kepada Allah senantiasa tertuju ke arah atas dan tidak ke arah manapun juga. Maka dia mengatakan, Hayaroni alhamdulillah, Haroni alhamdulillah, Haroni al Karena yang membuatnya kemudian tersadar lah alhamdulillah, salah seorang Imam dari Imam al-Sunnah Wal Jamaah dan yang ada pada seorang tokoh dari tokoh orang yang menyimpang dalam hal ini. Dan dengan sebab itu menjadi salah satu sebab sadarnya dan kembalinya kepada jalan yang benar di akhir hayatnya. Para pemirsa dan para pendengar, rohimani, warullah, maka sesungguhnya tidak ada alasan sedikit pun yang bisa diterima, yang bisa dipertanggungjawabkan bagi mereka yang mengingkari tentang keberadaan Allah berada di atas seluruh makhluknya. Kemudian sebagaimana tadi telah saya sampaikan para pemeriksa dan para pendengar di sana ada sifat kemahatingan Allah dan ada sifat istiwaNya Allah Taala. Tentang istiwaNya Allah Taala dan semua ayat-ayat Allah Taala di mana ada tujuh Ayat dalam Al-Quran Yang Menyampaikan tentang istiwanya Allah di atas ars Yaitu Surat Toha Ayat 5 ar rahmanu al-Arsistawa Kemudian Di dalam surat Al-A'raf Ayat 54 empat Allah berfirman Inna robakumullah Alladih samawati wal arda Fi ayam sumastawa al-Ars Kemudian di dalam surat Yunus ayat 3 dengan bunyi yang sama dengan surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd ayat 2 Allah berfirman Allahul ladzi samawati Kemudian di dalam surat Al-Furqan ayat 59 Allah berfirman Sumastawa al-arsyi ar-Rahman kemudian di dalam surat Al-iblami musajjada ayat empat Allah berfirman al-lahul khalaqas samawati wal-ardoh, wa ma bai noh fi sitati ayam sumastawa al-ars. Kemudian yang terakhir di dalam surat al-hadid ayat empat Allah berfirman wa la dih samawati wal-ardoh fi sitati ayam sumastawa. Al-ars berulang kali, Allah firmankan dalam Al-Quran dengan informasi yang sama, yaitu istiwanya di atas ars. Dan di dalam bahasa Arab, semua kata istiwa, apabila digandingkan dengan Allah, "sumastawa Allah, istawa Allah", tidaklah bermakna kecuali yang terkait dengan tinggi. Meninggi, naik, menetap di atas, itu istiwa Allah, Allah irtafa so'ada wastaqoroh. Yang semuanya bermakna berada naik di atas ketinggian. Kalau istiwa ars berarti naik berada di ketinggian di atas ars. Menetap di ketinggian di atas ars. Tidak ada makna yang lainnya. Dan itu menunjukkan tentang kemahatinggian Allah secara zatnya Maka ada beberapa perbedaan antara sifat maha dengan sifat Allah istiwa di atas ars Di mana kalau diantaranya, yang pertama kalau sifat maha itu adalah sifat zatiyah dalam arti Allah senantiasa Dan terus menerus berada dalam ketinggian Allah senantiasa di atas Dari awal yang tidak bermula Sampai akhir yang tidak berakhir Allah senantiasa di atas Itu sifat zatiyah. Adapun istiwa di atas ars Maka itu sifat fi'liyah Artinya terkait dengan perbuatan Allah di mana Allah Melakukannya jika Allah mengendaki Sesuai dengan yang Allah kehendaki Dalam keadaan yang sesuai dengan Allah kehendaki Maka sebagaimana kita dengarkan dari ayat-ayat di atas Tentang istiwanya Allah di atas ars Itu Allah lakukan setelah penciptaan langit dan bumi Setelah Allah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi Baru kemudian Allah istiwa di atas ars dan dulu ketika kemudian ars belum diciptakan oleh Allah Allah sudah di atas Dan Allah belum istiwa Ini yang pertama Bahwa al-ulu kemahatinggian Allah itu bersifat datia yang senantiasa melekat pada Allah Adapun istiwa di atas ars adalah terkait dengan sifat fi'liyah Perbuatan Allah SWT. Kemudian yang kedua bahwa kemahatigian Allah itu umum di atas seluruh makhluknya. Adapun istiwa-nya Allah khusus di atas ars. Allah tidak istiwa kecuali di atas ars. Allah lebih tinggi dari kita semua. Allah di atas seluruh makhluknya. Allah maha tinggi di atas makhluknya tapi istiwanya hanya di atas ars. Ini diantara perbedaan antara sifat maha tingginya Allah s.a.w. dengan istiwanya Allah di atas ars. Dan barang siapa yang memanik istiwa dengan Allah berkuasa maka itulah pemaknaan yang sangat batil. Yang tidak ada dalilnya baik dari Al-Quran maupun hadis Bahkan secara bahasa Arab pun tidak ditunjukkan Tidak ada Tafsir secara bahasa Bahwa istiwa Allah itu bermakna berkuasa Bahkan secara umum istiwa tidak ada Secara bahasa bermakna berkuasa Maka itulah Tafsiran yang sangat baktil Kalau makna Allah istiwa di atas ars Artinya Allah menguasai ars Sebab Allah itu menguasai seluruh jagat raya Dan tidak hanya ars dan informasi ayat-ayat Allah Hanya di atas ars dan tidak pernah ada satupun informasi Allah istiwa di atas lain bishawab. Nah demikianlah Para pemirsa dan para pendengar Dimanapun anda berada Sedikit bahasan terkait dengan Sifat Istiwanya Allah di atas ar Sebagai tambahan Atas bahasan Kemahatinggian Allah SWT Di atas seluruh makhluknya Sebelum kita akhiri Para pemirsa dan para pendengar Ini kita, apa, kami baca beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari saudara Guntur, ya, di Kokoncong, mana ini? Kokoncong, nih, saya kurang paham ini. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya mau bertanya Ustaz Kenapa Allah Ta'ala membuat ars Dan apa manfaat ars Terima kasih Ustaz atas jawabannya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Barokalofiq Para pemirsa dan para pendengar Rahimani warahmatullah. Kita sebagai seorang mukmin Maka beriman bahwa dalam setiap perbuatan Allah Pasti ada hikmahnya Ada masalahnya Ada tujuannya Ada manfaatnya Dan tujuannya Manfaatnya Masalahnya Amat sangat besar Namun Terkadang kita Mengetahuinya Sebagiannya Seklumit Dari manfaat tersebut Dan terkadang Kita tidak mengetahuinya Yang jelas kita katakan ubah nama, kalak batila. Wahai kami, kau tidaklah menciptakan ini semuanya sia-sia. Maka demikian juga terkait dengan penciptaan ars, pasti itu ada hikmah. Adapun apa hikmahnya Allah alamizohab, saya belum mengetahui ilmunya tentang hal itu. Ya ada pertanyaan. Assalamualaikum Bapak Ustad. Salam mau tanya. Ada sekelompok Ustad di Indonesia yang menuduh bahwa Allah di atas Ars tidak benar. Mereka berubah bahwa ayat-ayat Al-Quran tersebut ditakwil dengan kekuasaan, bukan bersemayam. Karena kalau diartikan berada di Ars berarti Allah bergantung sama makhluk ciptaannya. Yaitu ars mereka juga mengatakan itu salah satu bentuk kesirikan Begitu mereka bagaimana bantah hujan mereka Ini terima kasih Dari Andi Jakarta Baru kalau Para pemirsa dan para pendengar rohimani warakullah Bagaimana bisa dikatakan Bahwa mengatakan Allah di atas ars itu adalah tidak benar yang menginformasikannya adalah Allah ta'ala Bahkan berulang kali Tadi telah disampaikan ayatnya Ada tujuh ayat Yang redaksinya hampir sama sebagiannya Bahkan sama persis Tentang Ar-Rahmanu Al-Arsh Tawa Al-Arsh Allah sendiri yang menginformasikan A'antum a'lamu amillah kita katakan kepadanya apakah anda lebih tahu tentang Allah daripada Allah? Allah tentunya lebih tahu tentang dirinya dan dia paling tahu juga bagaimana menginformasikannya. Tidak mungkin Allah salah informasi, Allah salah bahasa. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, tidak ada dalam bahasa Arab istiwa artinya berkuasa. Justru kemudian, kalau kemudian diartikan Allah berkuasa, kenapa? Berkuasanya terhadap ars setelah menciptakan langit dan bumi, suma setelah ars yang menunjukkan pasca. Allah istiwa di atas ars, itulah pasca penciptaan langit dan bumi. Kalau kemudian, dikatakan kemudian Allah berkuasa terhadap ars, terus sebelumnya itu ars kekuasaan siapa? Siapa yang berkuasa terhadap ars sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Karena Allah istiwa di atas ars setelah penciptaanan bumi, semua orang tahu bahasa yang tahu bahasa Arab sekecil apapun, cuma itu menunjukkan tertib pasca kemudian. Ya sampaikan kepadanya. Sebelumnya dikuasai oleh siapa ars itu? Kalau Allah baru menguasainya setelah menciptakan langit dan bumi. Kalau masalah kemudian istiwa di atas sesuatu butuh. Maka, kalaulah ia itu makhluk, sementara laesa kami lihaun, Allah tidak sesama dengan makhluknya sedikit pun. Kita pun kadang mengatakan matahari sudah istiwa, ketika kemudian persis di atas kita, kita katakan matahari sedang istiwa di atas kita. Apakah matahari butuh kepada kita? Tidak, matahari tidak butuh kepada kita. Ketika dia istiwa di atas kita. Jadi terkadang kita dapatkan makhluk di atas yang lainnya tidak butuh. Langit di atas bumi tidak butuh kepada bumi. Langit yang satu yang di atasnya tidak butuh kepada langit yang di bawahnya. Siapa bilang bahwa ketika dikatakan di atas sesuatu maka butuh kepadanya. Bergantung kepadanya. Sesama makhluk saja tidak mesti. Kalau istiwa di atasnya berarti butuh yang di bawahnya. Apalagi Allah. zat yang mah sempurna. Mudah-mudahan mereka kembali kepada jalan yang benar. Karena permasalahannya sangat besar. Tidak ada model pemahaman, pengingkaran kepada keberan Allah di atas. Ars istiwa di atas ars kecuali baru ada belakangan. Setelah masa sahabat, setelah masa tabi'in, bahkan setelah masa tabi, tabi'in, semua kaum muslimin dari dahulu semua beriman. Baru munculnya orang-orang sesat dari kalangan Jahmiyah yang kemudian mempengaruhi kalangan kaum muslimin yang mudah terprovokasi dan mudah dibodohi oleh orang-orang yang ada kecenderungan untuk sesat. ya para pemirsa dan para pendengar rahimani warahmatullah mohon maaf ya ada perta beberapa pertanyaan yang banyak pertanyaan yang cukup ya bagus untuk kemudian pelajaran bagi kita jawabannya namun bah, terkait waktu maghrib ya telah masuk di kota Tasikmalaya ini atau detik detik maghrib maka kit, kajian kita kita cukupan sampai di sini dan yang terpenting bagi kita kokohkan iman kita dan jangan terpengaruh dengan berbagai macam subhat kerancuan, Berpikir dan tidak mesti subhat itu kita bantah. Yang penting kokohkan iman kita, pertanggungjawabkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir dakwaan wa sallallahu ala wa ala Alihi wa Shabu wa walhamdulillahi alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.